0: (音楽) Thank you. שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, והזמן הזה הוא היום ה-27 של חודש פברואר לשנת 2022 וזמן המעבר בין יום כ"ו ליום כ"ז של חודש אדר א' בצעדים ענקיים לקראת חודש אדר ב', והשמחה האמיתית שאמורה לעלות ממנו, וקשה לדבר על שמחה כאשר מסביב יום הסער והעולם סוער במלחמותיו, ואפילו עבדכם הנאמן מכל הקריאה והעיון במה שמתרחש רחוק ממנו, במה שמתרחש בקייב, במה שמתרחש באוקראינה. הגם שהרחוק הזה הוא לא כל כך רחוק, ואפילו אם אתה מסתכל על ההיסטוריה היהודית, וגם ההיסטוריה האישית שלי, למשל, אז זה קרוב, מפני שכבר ביום חמישי הופצצה עיר הולדתה של סבתי. כמו כל זיכרון יהודי מארצות אירופה, זהו זיכרון מורכב, אבל עתה, אני חושב שזאת תהיה פתיחה נכונה. להתחיל בה, אנחנו צריכים קודם כל לנקוט עמדה מוסרית בעד אוקראינה במאבקה הצודק, ומתוך הזדהות עם מי שהותקפו על ידי איש גס ומתועב, רודן חסר גבולות, ואדם היורק בקביעות על כל עשרת הדיברות, והלא עשרת הדיברות הם לא עניין דתי. ספציפי הם עניין אנושי שאנחנו צריכים לחשוב עליו בעודנו מסתכלים על איזשהו מנהיג. ואף על פי שאני חש בראשי היום, ואני לא צלול לגמרי, בכל זאת חשבתי שאת השעה הזאת שאנחנו כאן יחד, מתוך הבוקה והמבולקה שעולמנו נכנס אליה, ראוי להקדיש לכמה מחשבות על התפר שבין אוקראינה לבין יהדות. ובין כל אלה לזמן הממשי שבו אנחנו נמצאים. והדבר הראשון שחשבתי עליו, זו עובדה שלמדתי אותה לפני שנים רבות, אבל אף פעם לא ניסיתי לעיין בה מבחינה רעיונית, ומסתבר שיש לגביה עיון רעיוני רחב. וזו המשמעות של השם אוקראינה. שיש אי ודאות לגבי הרגע המובהק שבו החלו להשתמש בו, וגם אי ודאות לגבי משמעותו, לא ברמת התרגום המילולי, אלא ברמת המשמעות של השימוש במילה הזאת. אוקראינה, אם נתרגם <coughs> את המילה הזאת אה, לעברית, אז התרגום יצטרך להיות משהו כמו הגבול, מדינת הגבול, חזית הגבול. כלומר, המשמעות של המילה אוקראינה מרמזת לעובדה שאתה יושב על איזשהו גבול. מבחינה היסטורית מדברים על הגבול של נסיכות קייב העתיקה, מה שמכונה רוסיה של קייב. אותה נסיכות מפוארת שבה רואים האוקראינים גם את שורשיהם וגם את שורשי התסבוכת הגדולה שאפשר לכנות בשם הזה היום את כל המרחב הסלאבי, ראו כמה עמים ועממים וחלוקות ואי נחת בתוך השטחים הללו, שיש מי תמיד לאורך ההיסטוריה שמנסים לטעון שהם רק שלהם. אז אוקראינה זו מדינה שבעצם שמה נובע מהמילה בדיאלקט האוקראיני קראי, שהמשמעות שלה, זאת אומרת, בשפות הסלאביות, הדיאלקט האוקראיני, לומר שהמילה אוקראינה נובעת מזה, זה קצת משעשע, אלא בשפות הסלאביות המילה אוקראינה נובעת מקראי, כלומר, מגבול. ואז כאן אפשר לחשוב על כמה משמעויות רלוונטיות לשם הזה. קודם כל, קו הגבול, האוקראינים כמי שיודעים שהם תמיד ניצבים על איזשהו גבול שהוא מורגש, שהוא נוכח. כלומר, מי שמעבר לגבול, אתה יודע מי הוא. וזו עובדה בהיסטוריה האוקראינית. קודם כל, שעצמאות אוקראינית, או מה שהם רואים בו עצמאות אוקראינית, זה דבר שבמהלך ההיסטוריה קרה מעט מאוד, ותמיד הייתה תחושה שהאויב קרוב. הוא מצפה ואתה חולק איתו גבול, אתה חולק גבול עם אויביך. אנחנו רואים עכשיו שבאמת המקומות שמהם מותקפת אוקראינה, אלו באמת גבולותיה. אז זו משמעות אחת של השם הזה. משמעות שהיא במובן מסוים המשמעות הבסיסית של השם אוקראינה. אבל ישנם חוקרים שטוענים שהשם אוקראינה כמדינת גבול, לא רק לומר שאנחנו בגבול ואנחנו בחזית, מה שנכון עד היום, אלא הוא נבע דווקא ממשהו חיובי יותר, פוזיטיבי יותר. וזו האמירה שאדם רוצה לעצמו גבול. כלומר, הכינוי העצמי של קבוצה מסוימת הפך להיות אוקראיני, מפני שאני מי שרוצה, לי גבול. שיהיה לי גבולי, הוא שבו בנים לי גבולם, שיהיה לי השטח שלי. ובעצם המשמעות של אוקראיני, זו המשמעות של בן הארץ, מי שיש לו ארץ, יש לו גבולות מסוימים. הרצון של אדם... שיהיו לו את גבולותיו שלו. זה נוגע באתוס האוקראיני ארוך השנים, שלפיו בעצם אנחנו בכל פעם מוצאים את עצמנו מדוכאים ומנוצלים על ידי איזה שהם אצילים, איזה שהם נסיכים, איזה שהם רודנים, ואת פיסת הקרקע שלנו, העיקר שרוצה את פיסת אדמתו שלו, את זאת איננו מקבלים. לכן על כך אנחנו נאבקים, על פיסת הארץ הקטנה שלנו, ולכן אנחנו אנשי הגבול, כי אנחנו רוצים להיות מסוגלים למתוח גבול סביבנו, ושהגבול הזה לא יימחה באחת, כפי שמוכרים אותו לכל אורך ההיסטוריה, והנה אנחנו רואים שההיסטוריה היא לא רק דבר שאתה מדבר עליו בלשון עבר, אלא הוא נמתח, כל התודעות ההיסטוריות האלה נמתחות אל 2022. ומתוך המחשבה עלה, שמות על אוקראינה כמדינת הגבול. חשבתי לעצמי שאינך יכול אלא להסתכל על זה ולתת לזה איזושהי פרשנות מודרנית. שאוקראינה ב-2022 היא באמת מדינת הגבול, והיא באמת חזית הגבול, אבל זה איננו גבול פיזי בין השטחים של מה שהייתה בעבר ברית המועצות ואיך שהיא חולקה, אלא זה גבול עקרוני. עד היכן אתה מרשה לקלפטוקרטיה, המילה הזאת שהשתמשנו כאן בעבר, לממלכת הגניבה של אנשים כמו ולדימיר פוטין, עד היכן אתה מרשה לה להתקדם? עד היכן אתה מרשה לה להרחיב את גניבתה? עד היכן אתה מרשה לה להרחיב את הרצחנות שלה? ממש כך, מי שיביט בתולדות הממלכה של הצאר המודרני ולדימיר פוטין, יגלה עד כמה מדובר בשלטון גניבה, גניבת הכסף וגניבת הדעת, המשיכה למעלה שלו עצמו יחד עם איזושהי קבוצה קטנה של אוליגרכים תוך ההורדה המתמדת, שנמשכת ותמיד ישנה של הרוסי הממוצע. אז הגבול שמסתמן היום בין אוקראינה לרוסיה זה לא רק הגבול של האוקראינים, זה גבול רעיוני. ולכן גם מי שאינו אוקראיני, או שיש לו זיכרון היסטורי בעייתי מאוד מאוקראינה, כמו יהודים רבים, אין זה משנה כרגע. כרגע אוקראינה היא הגבול שלו. וזה הגבול שאליו הוא נושא עיניים. וזה הגבול שהוא מקווה שהתרבות האנושית, שהוא חלק ממנה, תדע להציב. וכעת אנחנו רואים את כל שיירות הפליטים, תמונות שמעולם לא משהו מעולמנו. ועדיין, כשזה קורה במרכז אירופה, בכמויות האלה, מול הזרוע של uh, הצאר uh, שיושב בקרמלין, הדבר הזה מעורר נשכחות, אני חושב, לתודעה המערבית, גם אם... כשלעצמן התמונות האלה לא חדשות, הן, הן עדיין נוגעות באיזשהו מקום עמוק, והמחשבה על העולם שנוהג כמנהגו, ואין חדש תחת השמש, והאדם לא מצליח לחדש תחת השמש. הוא לא מצליח למנוע את התמונות הללו של פליטים המבקשים להם מקלט. ובכל זאת, הם, רציתי להעיר עם הזרקור. שיש לנו כאן בשיחתנו, על רגע אחד שחימם את ליבי, הגם שאפשר לומר שהוא רגע של אינטרסים פוליטיים ציניים, ואני חושב שאיננו. כל דבר אפשר לתארו כאינטרסים פוליטיים ציניים, ואפשר לתארו כאיזושהי אה, התבטאות של רעיונות אה, גדולים יותר. ואתמול אה, ולדימיר זלנסקי, שהוא נשיא אוקראינה כידוע, הוא צייץ, וזו אינה הפעם הראשונה בימים האחרונים, תודה למנהיגי פולין ולעם הפולני על תמיכתם ועל סיועם ועל חברותם אל מול המתקפה הזו עכשיו של פוטין. ולמי שיש לו חוש היסטורי מסוים באשר למה שאירע באזורים האלה של אירופה בעבר, יודע שבמובן מסוים, והוא המובן הבכיר. האויבת ההיסטורית הגדולה של אוקראינה אינה רוסיה, אלא פולין. מפני שהמלכים הראשונים שראו בעצמם מלכים ונסיכים פולניים, היו מי שהאוקראינים של היום רואים בהם מנצלים. רואים בהם מי שבהתפתחות היסטורית שערכה זמן מסוים יצרו מודל של... אריסות, באלף. מודל פאודלי שבו ישנם אצילים פולנים הגוזרים את הקופה ועיקרים אוקראינים, אולי אבות אבותיהם אה, של הקוזקים, המילה הזאת שיש לה משמעות מאוד בולטת בשפתנו, הוא משמעות אחרת בתרבות המזרח אירופית הלא יהודית. אצלנו קוזק הוא פשוט אה, פוגרומצ'יק, מה שקרוי, הוא... אותו צר ואויב גס רוח שתיין שפגע ביהודים ויש לנו על מה לסמוך את המבט ההיסטורי הזה. אם כי בתרבות המזרח אירופית קוזק הוא שמו של עיקר משוחרר שנלחם על החופש שלו ויש לזה צדדים לכאן ולכאן. אבל הפולנים הם אלו בתודעה, אפשר להתווכח על הפרטים הספציפיים, אבל בתודעה הלאומית האוקראינית ששיעבדו וחמסו. ונהנו מפירות העמל של האבות של אוקראינה. מן הצד השני, בעיני הפולנים, האוקראינים היו אלה שהתפרעו, ופרעו, והתמודדו איתנו. בשלב מסוים בהיסטוריה גם הממלכות הפולניות, הנסחויות הפולניות, לוקחות על עצמן את השלטון של הוותיקן, והופכות לקתוליות. ואילו אוקראינה היא מדינה נוצרית אורתודוקסית, כמו בכל השיחות ההיסטוריות שלנו, תמיד יש מימד של יריבות דתית היסטורית, ואי אפשר להתעלם מזה. הנה כי כן, אני חושב שזו נקודה חשובה מאוד, אנחנו רואים שהפולנים והאוקראינים, היסטורית, אויבים מושבעים. יש היסטוריה של דם רע בין <coughs> הפולנים לאוקראינים. וזה מובהק יותר מבכל מקרה אחר של אחד מן העמים הללו מול עם אחר. ואף על פי כן, באה שעה כזאת שההיסטוריה מזמנת, שמייתרת את כל הדברים הללו. ולראשי פולין וגם לעם הפולני מצד זקרים שנערכו בקרבו, לא היה ספק במי הם תומכים במאבק הזה. כלומר, שנאות העבר, משקעי העבר לא מנעו מן הפולנים להכיר בכך שכרגע אוקראינה היא החזית שלהם, היא קו הגבול שלהם, עם רצונם לברוח מהגוש הפוטיני ולנהל חיים מסוימים שהם בזיקה מערבית, אבל בזיקה מערבית, אנחנו מסתכלים פה על איזושהי יריבות גושית, בזיקה לדמוקרטיה בסיסית, פולין ואוקראינה אינן מדינות מושלמות בשום אספקט, הן דמוקרטיות. והן ודאי דמוקרטיות לעין ארוך ממה שקורה בדובה הגדולה של פוטין. והעובדה ששותפות הערכים הזאת מנצחת את משקעי ההיסטוריה, אני חושב שהיא דבר שמחמם את הלב. ובכלל ההיסטוריה, ואנחנו נרחיב בזה ממש עכשיו, הביאה אותנו לידי פיתולים אדירים. מי היה מאמין שיהודי שלם ומלא, אם אפשר להגדיר דבר כזה, אני לא כל כך אוהב ביטויים כאלה, אבל שיהודי כזלנסקי, כוולדימיר זלנסקי, יעמוד כמנהיג הלאומיות האוקראינית, שוודאי בעבר היו בה לא לגמרי, לא צריך לצבוע את העניינים בשחור ובלבן, אבל הלאומיות האוקראינית היה קשר. עם אנטישמיות, עם מנהיגים מסוימים אנטישמים, שהיום, צריך לומר, מסתכלים עליהם בעין שהיא בוחנת וחושדת דמויות כמו חמלניצקי, חמלניצקי, אני תמיד מתקשה לבטא את שמו, אינן לגמרי גיבורים לאומיים נערצים היום באוקראינה בשל העבר האנטישמי. ובכל זאת, העובדה שדווקא נשיא יהודי הוביל את המאבק הזה, יהיה קו הגבול הזה. זה דבר שמראה לנו שההיסטוריה, היא לא מסמלת לך רק כיוון אחד, והיא לא משתנה. עם כמה שאמרתי לפני כמה דקות שאין חדש תחת השמש, הנה, גם השנאות ההיסטוריות הגדולות, בשעת מבחן מוסרי עמוק, יכולות להיוותר מאחור, כאשר הפנים הן. לעתיד. <מח> במלחמה אין מנצח. אולי יש מטרות מסוימות שמושגות, ואולי המלחמה צודקת, אך במלחמה אין מנצח. היא ההפסד של האנושי שיצר לעצמו עולם כזה, מציאות כזאת, שבה זה מה שישנו. כך מתנהל העולם. והדיבור על אוקראינה ועל העברה, לא הייתי יכול שבמסגרתו לא להזכיר את העובדה שבשטחים מסוימים שמתקיימת בהם לחימה היום, בקרבת קייב, בתקופות מסוימות ישבה ממלכה שבנקודה מסוימת בהיסטוריה האליטה השלטת שלה הייתה יהודית. אי אפשר לומר שזו הייתה ממלכה יהודית, רוב מניין בניה של הממלכה הזאת לא היו יהודים, אבל מן המאה השביעית פחות או יותר עד המאה האחת עשרה התקיימה הממלכה הזאת, ויש עדויות לכך שבנקודה מסוימת פסמן, היסטוריה לגבי זה קיימת ומוכרת, היא גם במחלוקת בניה של הממלכה הזאת, הבנים מן האליטה, התגיירו, או קיבלו עקרונות מסוימים של היהדות לפחות, אבל ממש יש מסמכים, בעיקר עדויות של קהילות יהודיות המדברות על אותה קהילה שהתגיירה, זו הממלכה הכוזרית. ממלכת קזריה, או כוזר, זו ממלכה שבאמת בפעטיה היא נמצאת באוקראינה של היום, היא השתרעה על מרחב גדול היא, שנוגע בכמה וכמה מדינות בנות זמננו במרחב הטורקי, במרחב של אוקראינה, של קזחסטן. והממלכה הזאת, ממלכת כוזר, היא קודם כל אולי איזושהי סנונית ראשונה של המציאות המעניינת שתתפתח לאורך היסטוריה ארוכה באוקראינה והיא מתממשת עד היום שהנה באוקראינה על כל היסודות האנטישמיים שבה היום הנשיא הנבחר בבחירות דמוקרטיות שקיבל את הרוב הגדול ביותר בבחירות דמוקרטיות באוקראינה. זהו ולדימיר זלנסקי הוא יהודי. כלומר, אפשר לומר שבאיזשהם זרמים תת-קרקעיים של המרחב האוקראיני, הערבוב הזה בין היהודי לשאינו יהודי קיים, ולכן הוא גם עורר את ההתנגדות, את האנטישמיות הנוראה, מפני שהיהדות הייתה סמל באזורים הללו, התקיימה בהם, ואולי גם מבחינת איזשהו זיכרון עבר הייתה סמל לשליטים יהודים שעמדו על ראשם. של פשוטי עם שאינם יהודים. והסיפור של ההתגיירות של קזריה, הממלכה הכוזרית, הוא <coughs> סיפור מעניין שמנסים לחלוטין להבין מה הם המימדים של האמת בו, וברור שכמה בכירים לפחות, אנשי צבא ואנשי שלטון כוזרים, התגיירו במהלך שנות קיומה של ה... אימפריה הזאת, ומתוך כך נוצרת ה... מאות שנים אחר כך היצירה המפורסמת של רבי יהודה הלוי, הכוזרי. הדו-שיח בין החבר החכם היהודי לבין מלך כוזר, הוא הכוזרי. והדו-שיח הזה בעצם בא להדגים, להראות כיצד התגיירו הכוזרים. כלומר, כיצד ה... שולטים שבקרב העם הזה שאינם יהודים באו להשתכנע ולקבל את עקרונות היהדות. בעצם זו הייתה הזדמנות ספרותית, רעיונית, דרך סיפור הרקע הזה, סיפור המסגרת הזה, עבור רבי יהודה הלוי, לשטוח את עקרונות היהדות לפיו, כאשר הוא בוחר להציב בעצם את בן דמותו, אותו חבר, ולמולו את מלך כוזר. וחשבתי לעצמי שבאופן מעניין, ממש בראשית ספר הכוזרי, אחד הדברים שרבי יהודה הלוי בוחר להציב כטיעון לטובת היהדות אל מול דמות מלך כוזר שהוא כתב, זו העובדה שהוא מדגיש אותה כמה וכמה פעמים, שהיהודים, כלומר העבריים, עם ישראל, בצאתם ממצרים על פי הסיפור המקראי, הצליחו לנצח את האימפריה הגדולה, כלומר לצאת מהשיעבוד הפרעוני, לצאת משיעבוד מצרים, ועשו זאת שלא באמצעות נשק אוכלי מלחמה, אלא לא, נצ... <coughs> לא נצטרכו לנשק אוכלי מלחמה, כלומר, כנראה היה להם איזשהו סיוע שמימי. וההדגשה הזאת באה לומר למלך הכוזרי, שאם הוא מסתכל על הסיפור המקראי של עם ישראל, ברור שיש כאן סיפור שהוא מעבר לטבע. אם הוא מוכן לקבל, כעובדה היסטורית, היום בוודאי יחלקו על זה, אבל אם הוא מוכן לקבל כעובדה היסטורית את, ה- את יציאתו של העם הזה ממצרים, הרי שהעם הזה יצא ממצרים לא רק כאיזשהו תיאור היסטורי של יציאת עם מסוים מארץ אחת לארץ אחרת, אלא יש כאן יסוד מיסטי, יש כאן יסוד של השגחה עליונה. שמלך כוזר חייב להכיר בו. זאת אומרת, זה, זהו, זה הפשט של טיעון אי השימוש בכלי מלחמה. אבל אני חושב שהעובדה שהניסוח שבו בחר רבי יהודה הלוי, זה הניסוח הבא, כאשר הוא רוצה לתאר את הניסים שנעשו לבני ישראל במצרים, במקום לתאר מופתים גדולים, הוא משתמש במילים הבאות שאני אצטט, אני חושב, שהוא לא בחר סתם בניסוח. הנה הוא כותב, הוא אומר, העם שיוצא הוא ממית מבלי כלי מלחמה, ואחר כך הוא חוזר ואומר שוב, ולא נצטרכו אל כלי מלחמה, ולא היו מלומדי מלחמה. כך מכנה את העבריים, יראו את עיניו רבי יהודה הלוי, וזו גדולתם בעיניו כאשר הוא בא ללמד. את אותו מלך קזריה, אותה מלכות שהשתרעה גם אל המרחב האוקראיני, הוא בא ואומר לו, אנחנו העבריים ניצחנו בלי כלי מלחמה ומבלי היות מלומדי מלחמה. ומזאת אני חושב שברוח הזמן אפשר לגזור את המחשבה שאני חושב שצריכה להיות לכל אדם, לא ליהודי, לכל אדם. שבמיל... שניצחונות של אמת אינם ניצחונות המושגים במלחמה. אולי ניצחונות הכרחיים מושגים במלחמה, אבל ניצחונות מהותיים הם אותם הניצחונות של הרוח, של הרעיונות, הם אלו שמושגים בלי כלי מלחמה ומבלי היות מלומדי מלחמה. להתפשטות של הרעיונות היהודיים לממלכת קזריה, שאמרתי קודם שהיא השתרעה, הטוריה של ימינו, זה ודאי לא נכון. הקזרים ככל הנראה היו טורקים במוצאם, והרצאה משתרה באמת על שטחים באוקראינה ובקזחסטן של ימינו במרחב הזה. זאת אומרת, בין הקפקז ועד באמת לאזורים של אוקראינה. ומה שמרתק זה שישנה שאלה היסטורית בוערת עדיין במחקר, לאן נעלמו הכוזרים המתייעדים? כלומר, ככל הנראה הייתה איזושהי התגיירות כוזרית, אחרת לא היו עוד בימי קיום המלאכה הכוזרית, השמועות הללו נפוצות בקרב היהודים? מי הם כיום הכוזרים של העבר? היכן הם? ויש כאלה שיאמרו... שבאוקראינה וכולי תוכל למצוא את צאצאי הכוזרים, וזו שאלה מעניינת באמת, אבל היא מזכירה לנו קודם כל את העירוב הזה בין היהודי ללא יהודי במרחב של אוקראינה, והיא מביאה אותנו באמת לדבר, אני חושב, על דבר שראוי לדבר עליו, על העובדה שמצד אחד ההיסטוריה של המאבק של הקוזקים האוקראינים לעצמאות היא היסטוריה שבה נרמסו היהודים לא פעם מתחת למגף האוקראיני בגסות. בוגדן חמלניצקי הנודע לשמצה היה המארגן הגדול של מסעות השחיטה של הקוזקים ביהודים והוא ראו בו, היום המבט עליו אולי התערער, אבל ראו בו גיבור לאומי אוקראיני. מן הצד השני, צריך לומר שכיום אנטישמיות היא מילה שאומנם ודאי קיימת בשולי החברה האוקראינית, אבל היא מילה שחשובה כמילת גנאי, ואנשים מבקשים לברוח מהמילה הזאת. ועובדה היא שנשיא יהודי שולט כיום באוקראינה, ועדיין ההיסטוריה היא מורכבת. מי שנחשב אבי הלאומיות האוקראינית המודרנית, מי שהיה... הנשיא של הרפובליקה העממית של אוקראינה טרם נבלעה לתוך ברית המועצות, האדם ששמו הוא פטליור, פטליורה. סימון וסילוביץ' פטליורה, שהוא גיבור לאומי אוקראיני. בזמנו, בתחת שלטונו, נעשו הפרעות הנוראות ביותר, הפוגרומים הנוראים ביותר באוקראינה. תחת שלטונו, מן הצד השני הוא עצמו, בממשלתו היו יהודים, ולכאורה הוא התנגד בהתבטאויותיו לפוגרומים האלה. אבל הוא גם לא ממש נקף אצבע נגדם, והיו כאלה שטענו שיש בידם מוכחות שהיו דברים שהוא יכול היה למנוע ולא עשה מספיק, ובאמת הוא נרצח בידי יהודי, בידי שלום שמואל שוורצברט. שרצח אותו בשל האחריות שלו לפוגרומים ביהודים. כלומר, ההיסטוריה של הלאומנות האוקראינית היא תמיד היסטוריה כפולה אל מול היהודי. אי אפשר להתעלם מן ההיסטוריה הזאת. אלא שכאן אני רוצה להכניס את התנועה היהודית הגדולה שנוצרה באוקראינה. התפתחה במאות ה-18 וה-19 בעיקר, ואני מדבר עליה כאן פעם, התנועה החסידית. מייסודו של הבעל שם טוב, רבי ישראל, בעל שם טוב, שכל חייו עברו עליו במרחב שהוא היום, בוודאי המרחב האוקראיני בערבות אוקראין. והתנועה הזאת היא מצד אחד התנועה שסבלה לא פעם את אימת הפוגרומים, מפני שכל סממניה סממנים יהודיים שקל לזהות אותם. מן הצד השני, היחס של הבעל שם טוב עצמו אל אותם קוזאקים, אל העם הפשוט שבסביבתם גרים היהודים, הוא יחס כפול, מן הצד האחד בסיפורים המסופרים על דמותו של הבעל שם טוב, ספר שבחי הבשט, הספר המפורסם ביותר, שנתן איזושהי מיתולוגיה לדמות הזאת, אז המילה קוזק מופיעה, היא מופיעה כסמל לרע ולמפחיד, ומן הצד השני הבעל שם טוב עצמו הייתה לו איזושהי משיכה לעיקריות, לכפריות, ללבושם של העיקרים הלא יהודים, ויש סיפורים עליו, על הבעל שם טוב יש בעיקר סיפורים, הוא דמות ה... המוצגת בעולם היהודי מתוך הסיפורים עליה לא פעם. הוא מסייע גם ל- לכפריים לא יהודים, כלומר לאותם אוקראינים. ואינו רואה בהם זרים ואינו רואה את בעיותיהם זרות לו, והוא מתרכז רק בסיפור היהודי. ואני חושב שאת התשובה לכפילות הזאת, רגע, האם האוקראינים הם אויבינו האנטישמים? או שהם חברינו שאנחנו מזדהים איתם, מזדהים עם פשטותם, הרי הבעל שם טוב הרבה לדבר על המקום שהוא רוצה לתת בתוך החוויה היהודית ליהודים הפשוטים, ליהודים מן השדות, מן הכפרים, ולא רק לאליתה לימודית ישיבתית מאוד מסוימת. אני חושב שהתשובה לכפילות הזאת אצל הבעל שם טוב, האוקראיני לצורך העניין, היא העובדה שתורת החסידות, שהוא מייסדה, תפתח תפיסה מאוד מורכבת לגבי מהו אויב היסטורי. הלוא רק בעוד פחות משבועיים נקרא בבתי הכנסת את פרשת זכור, ופרשת זכור היא הפרשה שבה בעצם היה, העברי, היהודי, מושבע למחות את זכר עמלק, את אלו שהיו נגדו ברגעי חולשתו, בדרכו לארצו, והם תקפו אותו על לא עוול בכפו, העם העמלקי, אתה צריך למחות אותו. אז uh, המעשה הזה של מח... מחיית עמלק הוא חשוב uh, בתפיסה היהודית לא רק כמעשה קונקרטי של עם מסוים ודורות קדימה, אלא אתה צריך לחפש את העמלק של הזמן. את, את זרע העמלק שבדורך, אבל זרע העמלק הוא לאו דווקא מישהו ספציפי. זה... זו רוח שקדמה לתורת החסידות, שהעמלק הוא לאו דווקא מישהו ספציפי, אלא בכל זמן בהיסטוריה תופס דמו, אדם מסוים, דמות מסוימת, את תפקיד העמלק, ואליו אנחנו צריכים להתנגד. ולפי רעיון זה, לא האוקראינים תופסים היום את תפקיד העמלק, למרות שבזמן הפוגרומים הם תפסו את תפקיד העמלק, אלא היום פוטין, מבחינה מוסרית, תופס את תפקיד העמלק. ולכן אנחנו צריכים להתנגד אליו. אבל בתורת החסידות, שרבים מבניה ישבו באוקראינה וסביבותיה, העמלק זה אפילו לא עם מסוים, זה לא... העובדה שאומה מסוימת תמיד תתפוס את תפקיד הרע בהיסטוריה, יש איזשהו טוב היסטורי ורע היסטורי, יש איזה מאבק הירואי בין הטוב לרע ואדם מסוים. ברגע מסוים, נאמר היטלר באמת, הוא תופס... את תפקיד העמלק, זה לא מסתכם בזה, זה גם זה, אלא שהעמלק הוא סיפור פנימי. לוקחים את הסיפור המקראי שמוצג כסיפור היסטורי והופכים אותו לסיפור נפשי. שלכל אדם יש בנפשו את העמלק הזה, שברגעי החולשה שלו בעצם מתנפל על ליבו, הוא מאיים לקחת אותו אל המקומות הגרועים ביותר, והמאבק הוא פנימי. אבל אני חושב שזה... זה יסוד גדול כבר בתורת הבעל שם טוב, שאני צריך קודם כל להיות האדם שהוא האדם הראוי בעיניי בעולם. ואם אני יכול לנהל את המאבק הזה בקרבי, אז גם האדם האחר יכול לנהל את המאבק הזה בקרבו. ולכן, הכפרי שממול, אולי אחר ממני, אולי יש לי סיבות לחשוש ממנו, אבל הוא דווקא האויב. האויב הוא האפשרות שקיימת בקרב כל אדם להיות עמלק. או לתת לעמלק שבו לנצח את החלקים האחרים שבו. והאפשרות הזאת מתקיימת לגבי כל אדם, ולכן אנחנו לא שופטים את ההיסטוריה כאיזשהו מצב קפוא. יש עמים שהם ברשימת הבלתי מוסריים, או אויבי היהדות בהקשר היהודי, ויש עמים שלא. אלא אנחנו מבקשים לשפוט גם את עצמנו וגם את האחרים, לפי שאלת הבחירה. מה אתה בוחר להיות? האם אתה בוחר להיות בצד המלקי, הפוטיני, אם יורשה לי לומר, או שאתה בוחר להיות בצד האחר. אנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה. אנחנו נסיים את בעירת האש הזרה עם קטע יפהפה של מלחין רוסי, לא אוקראיני. כלומר, זהותו הלאומית אינה אוקראינית. זה המלחין ששמו הוא מוסוגורסקי. אה, שהוא... כל חייו עברו עליו, הוא נולד בש... על האדמה הרוסית והוא וה... <coughs> הלך מן העולם ברוסיה, בסן פטרבורג, ובכל זאת הוא שיבח את השערים, את השער של קייב. השער הגדול של קייב, יש לו יצירה בשם הזה שאנחנו נשמע כאשר מנצח עליה בפילהרמונית של ניו יורק היהודי ליאונרד ברנשטיין. השערים הגדולים של קייב, מפני שאנחנו מקווים שהם יהיו שערי ניצחון של צד מסוים במאבק שמתרחש ממש עתה. אבל אני לא אסיים את בעירת האש הזרה רק עם היצירה הזאת על השער הגדול של קייב, אלא אני רוצה גם לקרוא שיר של אדם זגייבסקי, חברנו, אני אומר חברנו, הוא חבר רוחני של כל מי שמאזין לאש זרה, המשורר שהלך ממנו בשנה החולפת, והוא פולני. הוא נולד בלבוב, או לביב, או למברג, כמו שקראו לה היהודים, הרי יש את העניין הזה. זה מראה כמה שפה חשובה גם בעת הזו, שהרוסים יאמרו לבוב, והאוקראינים יאמרו לביב. אבל בזמן שנולד אדם זגייבסקי, כל הגבולות לא היו כהיום, הוא, זהותו היא זהות פולנית. והוא נולד במקום שכיום הוא בשטח אוקראינה, ואף על פי כן, כל ההבדלים האלה הם לא משמעותיים כאשר השאלה... היא השאלה העקרונית. יש לו שיר, לזגייבסקי, יש לו הרבה שירים שהוא כתב נגד הרודנות הקומוניסטית, נגד שלטונות רודניים, ויש לו שיר שקוראים לו מפלה. ואני רוצה שעיתו נסיים את בירת האש הזרה להיום. כתמיד, אני אזמין אתכם לעקוב אחרי עמוד הפייסבוק שלי, נדב, הלפרין באנגלית, הלפרין עם בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אני באמת מחכה לכם, אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית ה... טלגרם, לכתוב עזרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו אותנו בגרסתנו המקוצרת, דרגו אותנו בספוטיפיי. את הגרסה המלאה תמצאו באתר וביישומון כאן. ונסיים, טרם קריאת השיר, באיחול, שכמו שאני בטוח שכאב הראש שליוורתי היום וקצת הקשה עליי לדבר ייעלם במהרה, כך גם יושקן שלום במהרה איפה ש... אנשים בעולם זקוקים לו. אדם זגייבסקי, מפלה. לחיות באמת אנו יודעים רק בעת מפלה. יחסי ידידות הולכים ומעמיקים, האהבה זוקפת ראש בדריכות, אפילו החפצים מתהרים. סיסי החומות מרקדים באוויר, בני בית בתהום, עלי צפצפה רועדים. רק הרוח לא תנוע. צלליות האויבים הקהות מתבדלות מן הרקע הבהיר של התקווה. אומץ הלב הולך וגובר. הם, אומרים אנו עליהם. אנו, כך על עצמנו. אתה, עלי. לטה המר טעם של נבואה מקראית. בל יפתיענו הניצחון.